1: Mijn naam is Thomas Ruip. Al hun bezittingen verwoest, duizenden gezinnen ontheemd langs de kant van de weg. De brand in het door Europa gebouwde vluchtelingenkamp Moria is een humanitair drama. Verslaggever Maran Noshad Sharifi ziet op Lesbos de wanhoop groeien. Mensen hebben honger. Maar wie voelt zich voor hen verantwoordelijk?
0: Als je is Dit is Mitra. Ze is vijf jaar oud. Het is een Afghaans meisje. Ik kwam haar tegen langs een weg. Ze zat op een klein dekentje met haar moeder en. Het viel me op dat ze er heel vies uitzag. Ze had vieze benen, ze had vieze voetjes, ze had vieze handen. Haar gezichtje was vies. Er zaten overal vlekken op haar lichaam. En ik schrok een beetje toen ik haar zo zag. Ze zag er gewoon echt uit als een dakloos meisje. En ze zat daar op dat dekentje met nog een vrouw. Ik dacht dat het haar zus was eerst, uh, want ze zag er best wel jong uit... Ook een meisje, dacht ik. En toen bleek het haar moeder te zijn. Ferishte heette ze. En uh, dat betekent Engel.
1: En waar had je het over met deze Mitra, dit kind?
0: Mitra vertelde dat er een brand was geweest. Dat haar huis was verbrand. Ze zei niet tent, maar huis. Maar ze woonde in een tent. En uh, dat haar pop ook uh, is verbrand.
1: En waar sprak je haar?
0: Ik sprak haar op het Griekse eiland Lesbos... vlakbij het afgebrande kamp Moria. Dat is een vluchtelingenkamp uh, dat afgelopen week is afgebrand. En sindsdien verblijven er 12.000 mensen die wonen eigenlijk op straat. Ze leven langs een weg tegen een vangrail aan. En ja, die weg is afgesloten door politiebussen en militairen. Dus ze mogen die weg ook niet verlaten.
1: In het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn meerdere branden uitgebroken. Veel migranten zijn het kamp uitgevlucht.
0: Firefighters are battling a massive blaze in a crowded refugee camp on the Greek island of Lesbos. One eyewitness says the Moria refugee camp is quote completely destroyed. estimated 13,000 people were living there. Veel volwassenen en ook kinderen sliepen vannacht op straat. De mensen zijn bang en geschrokken en hebben geen idee waar ze naartoe kunnen.
1: En jij bent de afgelopen jaren vaker voor de krant uh, in Moria geweest... in dit vluchtelingenkamp dat er dus nu is afgebrand. Wat was dat voor een plek?
0: Moria was een hotspot. Dat was een, uh, een kamp dat was opgezet met als doel mensen tijdelijk op te vangen. Dus de vluchtelingen die via de eilanden binnenkomen... om die daar tijdelijk op te vangen... en ze daarna weer te verplaatsen naar het vasteland van Griekenland. Maar... Uiteindelijk werd het een plek waar mensen niet tijdelijk verbleven... maar soms best wel lang, soms langer dan een jaar.
1: Het was eigenlijk een soort buffer die door Europa gecreëerd is... om daar vluchtelingen te laten wachten... voor ze eventueel of doorgeplaatst of teruggestuurd zouden worden.
0: Precies. En het idee was dus... we gaan de snelle asielprocedures uitvoeren. Dus mensen komen naar binnen, die krijgen best wel korte tijd te horen... of ze in Griekenland mogen blijven of niet... En dan gaan ze weer door.
1: Een migratiewachtkamer?
0: Zoiets, ja. En de bedoeling was dat het tijdelijk was. Dus toen het kamp in 2015 werd opgericht... was het idee van er kunnen hier 2000, 3000 mensen verblijven. Maar uiteindelijk, afgelopen maart was ik er... en toen woonden er 21.000 mensen.
1: En wie zaten er in dat kamp?
0: Ja, migranten die de oversteek hadden gewaagd vanuit Turkije... Dat waren groepen uit verschillende landen. Dus je hebt veel Syriërs gehad, je hebt veel Afghanen gehad. Vluchtelingen die uit verschillende Afrikaanse landen kwamen. Er zitten nu bijvoorbeeld veel Congolezen. Die groepen.
1: En hoe zag het leven eruit toen jij er was in maart?
0: Wat je ziet is eigenlijk een soort vuilnisbelt waar hele grote groepen mensen wonen waar in de ene tent een uh, zwangere vrouw probeert te slapen... en in de andere tent zijn er uh, jonge tieners... die uh, muziek willen luisteren en dronken willen worden. Uh, De voorzieningen zijn er heel slecht. Mensen stonden lang in de rij om te douchen. En de een gaat naar de douche om echt te douchen, om zichzelf te wassen. En de ander gaat naar de douche om zijn behoefte te doen... omdat de rij van de wc zo lang is. En het was gewoon een opstapeling van viesheid, narigheid... Er was geen perspectief voor mensen. Gewoon voorkomen volkomen uitzichtloos. Nou ja, wat wel fijn was aan Moria in die tijd... zeggen de mensen die ik hier nu spreek... dat je uh, naar buiten kon gaan. Dus ondanks dat je zo dicht op elkaar leeft... stel je kind is verdrietig of is aan het huilen... of dan kan je even een wandeling maken... dan neem je je kind mee naar Mytilini, de hoofdstad van het eiland... en dan koop je een ijsje voor je kind. Maar op een gegeven moment werd steeds meer duidelijk dat het kamp een gesloten instelling zou worden. En ja, dat wilden de mensen gewoon niet... omdat ze zeiden van ja, dan worden we echt helemaal gek. En toen kwam corona. Deze week is er een eerste positieve geval van COVID-19 vastgesteld. Omwille van die eerste COVID-patiënt is het hele kamp onder lockdown geplaatst. Wat wil zeggen dat de mensen die hier wonen het kamp niet meer uit mogen.
1: En wat betekende de uitbraak van de coronacrisis... voor de toch al schrijnende omstandigheden in Moria?
0: Het was gewoon de druppel en je merkte dat mensen zich vanaf dat moment echt opgesloten voelden. Dat het vertrouwen uh, tussen de vluchtelingen en de autoriteiten hier steeds ja, slechter werd. Vorige week werd bekend dat sommige kampbewoners besmet zijn met corona. En de Griekse regering zei toen dat niemand het kamp mocht verlaten.
1: Het kamp zit op slot. Uh, en met alle gevolgen van die natuurlijk voor alle mensen die daarin zitten... die het gevoel hebben dat ze wel als rat in de val zitten... en met name ook afgesloten zijn van gewoon basiszorg.
0: En toen, als uh, soort van extra zetje, brak er een brand uit. De moeder van Mitra lag in bed te slapen en op een gegeven moment rook ze iets. En toen tikte ze haar man wakker, Nasser heet hij, van hé, ga even kijken wat er aan de hand is. En hij zei van, ja joh, dat dat komt wel goed, dat wordt zo wel weer gedoofd. Dus zo vaak komen brandjes daar dus voor dat mensen gewoon al niet meer opstaan als ze een een brand ruiken eigenlijk.
1: Ze gingen niet meteen in de paniekmodus.
0: Nee, het komt heel vaak voor. Kijk, mensen moeten zichzelf ook bijvoorbeeld in de winter warm houden. In hun tentjes. En dan gaat het ook wel eens mis. En er zijn gewoon regelmatig brandjes in het kamp. Dus nou ja, dan slapen ze gewoon door. En vervolgens werd die rook steeds erger. En toen stonden ze op, liepen ze naar buiten hun tent. En toen zeiden ze shit, er is gewoon een gigantische brand uitgebroken. Toen hebben ze snel een tas met luiers gepakt. Er zaten wat kleertjes in voor Mitra... Ze hadden volgens mij ook nog zelf een paar schone kleding ingepakt... en ze hebben gewoon de slippers die bij de ingang van hun tent lagen... hebben ze om hun tenen geschoven en ze zijn heel hard weggerend. En ze zeiden dat het echt doodeng was. Door de branden zijn nu duizenden mensen het kamp ontvlucht. Veel volwassenen en ook kinderen sliepen vannacht op straat. Vluchtelingenkamp
1: Moria op Lesbos is uitgebrand. 13.000 vluchtelingen zijn dakloos.
0: Ja, 12, 13.000 mensen die zijn toen uh, als een gek weggerend. en Het was echt een gigantisch terrein. En toen is er traaggas op ze afgevuurd. Ze, ze waren bang dat alle vluchtelingen ineens weg zouden rennen... en dat ze geen grip meer zouden hebben op waar de vluchtelingen zaten. Dus toen is er traaggas op mensen gegooid om ze in één ruimte te houden. En daar zijn ze ook heel erg van geschrokken.
1: Dat was de reactie op deze vluchtende mensenmassa... om die een toom te houden is... Traangas geweest. Ja. En is er op dit moment al iets bekend hoe deze brand, die dus ja, het grootste deel van Moria in de as heeft gelegd, uh, is ontstaan?
0: Ja, de Griekse politie heeft gisteren uh, vijf mensen opgepakt. Die het uh, mogelijk hebben uh, gedaan, die erachter zitten. En, uh, het zou gaan om vijf Afghaanse mannen en ze zoeken nog naar een zesde. De Griekse autoriteiten gaan ervan uit dat een aantal migranten brand heeft gesticht... uit onvrede over de corona-lockdown die was afgekondigd. Dat was, vind ik was natuurlijk heel benieuwd hoe ze dan wisten dat zij het hadden gedaan... maar dat zou uit uh, beelden van bewakingscamera's zijn gebleken... en ook uit uh, getuigenverklaringen.
1: En het eindresultaat is dus een gigantische ramp... waarin meer dan 10.000 mensen op de been zijn, ontheemd zijn. Hoe is daarop gereageerd vanuit Europa, vanuit de internationale gemeenschap?
0: Kijk, sinds de brand zijn er veel media naar Lesbos afgereisd... om verslag te doen van de situatie hier. Er zijn veel lidstaten, Europese landen, die zijn gaan praten over... We moeten nu in actie komen, want het is duidelijk dat de Grieken de situatie niet aankunnen en we zijn bang dat het escaleert. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel Europese lidstaten die zeggen ja, wij willen alleen helpen of wij willen alleen mensen opvangen als de andere lidstaten dat ook doen, want we willen het niet in ons eentje doen. Dat heeft Duitsland bijvoorbeeld gezegd. Duitsland gaat meer vluchtelingen opnemen die vastzitten op de Griekse eilanden. Ons kanselier Merkel heeft afgesproken 1500 mensen naar Duitsland te halen. Gezinnen met kinderen en mensen die al asiel hebben gekregen... komen in aanmerking om naar Duitsland te gaan. Het is heel helder dat Europese landen willen geen nieuwe vluchtelingen meer willen. Maar de Grieken die kunnen de opvang van de mensen hier niet aan. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een soort eenduidig beleid wordt geformuleerd... die op de korte en ook op de lange termijn werkt. Anders dan is er over een half jaar weer nieuw brand. En over een jaar weer en over anderhalf jaar weer. En dan blijven we hier terugkomen. En dan blijven we dezelfde soort van schrijnende situatie in Moria verslaan. Want de situatie die hier nu is, die is voor alle partijen onhoudbaar. En de bevolking, de inwoners van Moria lijden eronder. De Grieken lijden eronder.
1: Dit is onhoudbaar voor de vluchtelingen daar, voor de Grieken en ook voor Europa. Uiteindelijk wel. En wat doet Nederland dan?
0: Er is afgelopen week een spoeddebat geweest in Nederland. En toen hebben ze besloten om 100 inwoners van uh, Moria op te nemen. Maar dan wel met de voorwaarde dat er 100 minder VN-vluchtelingen komen dit jaar. Nederland haalt 100 migranten, onder wie 50 kinderen, van Lesbos naar Nederland. Dat betekent wel dat er minder vluchtelingen uit andere landen worden toegelaten. Daar is ook wel kritiek op geweest?
1: Nee, nee niet tevreden. Wat mij betreft had Nederland meer mogen doen.
0: Wat is dat nou voor een deal? 100 mensen helpen en 100 andere mensen in ruil daarvoor niet helpen. Ik heb
1: een deal. Wat is dat voor een deal? Ik vraag het me oprecht af.
0: Ik heb het daar toevallig met Feddeus over gehad. En toen zei ze ja. Honderd mensen, ze keken om zich heen en zeiden van... ja, dat zijn tien gezinnen of zo hier. Dus dat zet geen zoda aan de dijk.
1: En deze mensen die kunnen nergens heen. Ze kunnen niet terug naar het kamp, dat is er niet meer. Maar ook niet ja, het Griekse vasteland om.
0: Dat is niet helemaal waar, want er zijn dus nieuwe tenten gebouwd. Nog niet voor al die 12.000 mensen, maar wel voor enkele duizenden. En duizend mensen zijn er al naartoe verhuisd. Maar heel veel mensen zeggen ook, we willen niet weer zo'n tentenkamp in... Ze hebben gehoord dat er geen stromend water is. De situatie zou er eigenlijk niet veel beter zijn dan de situatie die ze vroeger in Moria hadden. En ze willen geen Moria 2.0. Dus sommige mensen blijven gewoon aan de weg zitten en houden vol van nee. Er moet een soort andere oplossing komen. En ik denk ook dat zij dit gewoon als momentum zien om ook druk te leggen op, op Europese landen. Om in actie te komen om iets te doen
1: om er zo voor te zorgen dat ze niet weer opnieuw... in een vergelijkbare situatie als in Moria terechtkomen, voor de brand. Precies. En wat is de situatie daar nu, op dit moment, langs de weg?
0: Mensen hebben gewoon echt honger. dus Ze zeggen dat ze echt honger hebben. Je ziet kindjes die gewoon niet meer stevig recht op kunnen lopen... omdat ze gewoon fysiek niet zo sterk zijn. Ze hebben gewoon dagenlang soms geen voedzaam eten binnengehouden. Nou, we kunnen hier food. Rossi is een congelezen jongen van 17 met wie ik contact had. En die zei ook van uh, dat hij echt honger had. We zijn met hem op zoek gegaan naar eten in het kamp, maar dat lukte gewoon niet. Let's go back without food. We don't know what we eat today. Wat we eat today. We don't have food. Wat het leger zegt, die zegt: als jullie nou allemaal weer in dat nieuwe tentenkamp gaan wonen dat wij hebben opgebouwd, dan um, zorgen wij ervoor dat daar weer eten is. Dus we proberen eigenlijk de vluchtelingen met eten naar die tenten te lokken. En die vluchtelingen zelf zeggen, ja, we gaan niet weer die tenten in. Dit is ons momentum om, om voor verandering te zorgen. De hele wereld kijkt nu naar ons. En uh, wij willen zelf ook eisen kunnen stellen aan onze situatie. Wij willen niet meer in een nieuw Moria wonen. We trekken het niet meer, we kunnen het niet meer aan... Dus het lijkt wel alsof zeg maar voedselschaarste of honger wordt ingezet als, van beide kanten als manier om de ander te laten doen wat de een wil. En dit keer is de kans heel groot dat het hoe dan ook volledig gesloten instellingen zijn. Dus ze kunnen dan helemaal niet meer naar buiten. En dat is waar ze boos op zijn van ja, Moria was onhoudbaar, maar... Het was zwaar en moeilijk, maar we konden af en toe naar buiten. We konden een wandeling maken, we konden een frisse neus halen, we konden een ijsje kopen voor ons kind. En als we nu in een kamp zitten waar we niet naar buiten kunnen, dan kan dat niet meer. En we willen dat niet, we kunnen het niet meer. Zaterdagavond was ik er en toen vertelde Er kwamen gewoon vrouwen omheen staan en die begonnen gewoon te huilen dat ze net een baby hadden gehad, maar dat ze geen melk meer konden geven... omdat ze zelf niet genoeg hadden gegeten. En dat ze zich zorgen maakten over hun baby's. En die begonnen dan te huilen. En dan begon de vrouw daarnaast ook te huilen. Sommige mensen waren zo wanhopig en die zeiden van... oké, wij wilden naar Europa komen. Het is echt heel duidelijk dat jullie ons niet willen. Is er iemand die gewoon hier een boot naartoe kan laten komen... dan stappen wij op de boot en gaan we weer terug naar Turkije. Want het leven daar was echt veel prettiger en fijner dan hier in Europa.
1: En en Nasser, Mitra, dat gezin. Hoe vergaat het hen nu? Wat is hun perspectief op dit moment?
0: Ik heb wel voice memos gekregen, dus ik heb ze vanochtend nog uh, telefonisch gesproken. Maar ik weet, ik kan niet zien hoe het met ze gaat. Want sinds zondag zijn journalisten niet meer welkom... en mogen ze niet meer uh, in het gebied komen waar de vluchtelingen verblijven. Ze zeggen dat, uh, dat ze nog steeds aan de kant van de weg zitten. Dat Nasser heeft geprobeerd om via de bergen terrein te verlaten... om iets te eten voor Mitra te kunnen kopen... Maar uh, hij werd tegengehouden door de politie, dus hij moest weer terug. Toen ik zaterdagavond in het kamp was, toen sprak ik verder. en ze keek naar haar dochter en ze zei dat ze zich zorgen maakte over... dat ze gewoon niet goed rechtop loopt, dat ze geen energie heeft, dat ze steeds omvalt... dat uh, ze de medicijnen niet heeft voor voor de schurft op haar lichaam... Die medicijnen zijn ook uh, verwoest tijdens de brand. En ze zei, ik schaam me tegenover haar. Ik schaam me tegenover mijn kind. Ik denk van, het spijt me zo dat jij in deze situatie moet zitten. Maar kon ik haar ooit maar uitleggen dat de enige reden dat ik hier ben... dat dat vanwege haar is, dat ik dit voor haar doe. En ze zei, ik hoop dat ze me ooit vergeeft voor, voor waar we hierin zijn beland.
1: Succes daar, Maroon. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.